0: Dnes sa spolu pozrieme na dve krízové situácie z prostredia Katolíckej cirkvi, na ktoré sa v týchto dňoch obracia pozornosť svetových médií. Prvá z nich vznikla na juhoamerickom kontinente, druhú máme v Európe. Budeme hovoriť o demisii čilských biskupov a o referende za zrušenie 8. dodatku ústavy Vírsku. Sú to práve 4 mesiace. Koncom januára 2018 ma TV Lux požiadala, aby som komentoval niekoľko priamych prenosov za poštolskej návštevy svetéhoca Františka v Čile a Peru. Daná cesta vzbudila pomerne široký záujem žurnalistov. Pamätám si, že som bol vtedy aj v ďalších médiách hovoriť o okolnostiach a udalostiach Františkovej návštevy týchto dvoch juhoamerických krajín. Ak by mi však vtedy bol niekto povedal, že o pár mesiacov svoju demisiu podá do rúk svätého Otca všetkých vyše 30 čílských biskupov, pokladal by som to za nemožné, za nepredstaviteľné. Určite by som tomu ani najmenej neveril. No lenže stalo sa. Stránky svetových médií v posledných dňoch zaplavili informácie o tom, čo nemá obdobu hádám v celej histórii cirkvy. Viac než 30 biskupov v aktívnej službe v jednej krajine všetci naraz vlastne celá biskupská konferencia ponúkla svoje odstúpenie pápežovi. Čo to znamená, ako a prečo k tomu vlastne došlo? Pápežová cesta do Čile bola spojená so správami o protestoch. Na verejnosť preniklo, že v krajine existuje početná skupina ľudí, ktorí sú nespokojní s niektorými biskupmi. Predovšetkým s monsignorom Juanom Barosom, ktorého František v roku 2015 ustanovil do diecézy Ozorno. Na viacerých miestach bolo vtedy vidieť transparenty, ktoré vyjadrovali nesúhlas s pápežovým rozhodnutím. Biskup Baros mal vraj totiž vedieť o zneužívaní mladiství zo strany istého medzičasom suspendovaného kniaza, avšak tomuto zneužívaniu nezabránil. Pápeža sa na túto vec viackrát pokúsili opýtať reportéry. V jednom prípade vznikla nahrávka, ktorej svätý Otec vyjadril svoje presvedčenie, že ide len o klebety, že tomu neverí, ani sa tým nemieni zaoberať, pretože mu nikto ne predložil niake dôkazy Papa muy cortito hay un tema que preocupa a los chilenos que es caso de el eh, obispo Dosorno usted le da todo el respaldo al obispo Barros el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros ahí verdad no hay Návšteva v Čile napokon prebehla bez väčších incidentov, aj keď niektorí komentátori skonštatovali, že nepriniesla to ovocie, ktoré sa od nej čakalo. Pápež však aj počas cesty späť do Vatikánu potvrdil, že nevie o nejakých dôkazoch, ktoré by potvrdzovali vinu biskupa Barosa a preto nepokladá ani za možné konať proti nemu. Nemá ho ako usvedčiť. Už v tých dňoch sa však ozval aj kritický hlas. Bostonský kardinál Shano Malik, ktorého František ustanovil za jedného z kľúčových poradcov pre prípady zneužívania klerikmi, pre médiá povedal, že pápežové slová mohli veľmi ublížiť tým, ktorí sa stali obeťami sexuálnych predátorov. Pretože povedate, že kým nepredstavíte dôkazy nebudeme vám veriť, v podstate znamená odsunúť možné obete do exilu diskreditácie. Protestujúci čilskí veriaci, ktorí tvrdili, že sa v minulosti stali obeťami zneužívania, pápežovi s hnevom odkázali, či si to mali natáčať na kameru, keď ich daný kniaz zneužíval, aby im to v budúcnosti niekto veril. Netrvalo dlho a svätý Otec prehodnotil svoj postoj a rozhodol sa vo veci konať. Už koncom januára 2018 Vatikán oznámil, že do Čile posiela arcibiskupa Charlesa Shiklunu z malti. Dobre známe ho vyšetrovaniami podobných prípadov zneužívania. Aby sa na celú vec znovu a dopodrobna pozrel. Šiklúna sa preslávil napríklad vyšetrovaním prípadu Masiel, teda zakladateľa kristových legionárov, ktorý sa takisto tešil veľkej popularite, no napokon bol usvedčený a potrestaný za zločin zneužívania mladistvých. Na pomoc si arcibiskup zobral aj Žorty Bartomea z Kongregácie pre náuku viery, ktorý spolu s ním cestoval najskôr do New Yorku a následne aj do Chile, aby sa stretol s ľuďmi z diecezy Ozorno a ďalšími, ktorí boli proti tomu, aby biskup Juan Barros ďalej pôsobil. Vyšetrovanie trvalo do konca februára a jeho výsledkom bola napokon 2300 stranová správa, vypracovaná pre potreby Vatikánu i samotného svätého Otca. Ten po oboznámení sa s ňou úplne zmenil svoj pohľad. Kompletný obsah tejto správy samozrejme nie je verejný, ani by nebolo možné venovať sa mu dopodrobná v tejto našej relácii. Niektoré základné skutočnosti verejne známe, myslím však stojí za to spomenúť pre lepšie pochopenie celej záležitosti. Na začiatku celého škandálu sa nachádza meno vplyvného čílského kniaza Fernanda Karadimu, narodeného 6. augusta 1930, ktorý mal v krajine veľkú popularitu a výbornú povesť. Bol obľúbený, a obdivovaný, v hlavnom meste Santiago de Chile viedol fárnosť Parroquia El Bosque, kde žili mnohí bohatí a vplyvní predstavitelia tejto krajiny. Jeho pôsobenie obdivovali tisíce veriacich. Hovorí sa, že vďaka Karadimovi vstúpilo do seminára vyše 50 bohoslovcov a za svoje povolanie mu vďačilo viacero biskupov. V 80. rokoch minulého storočia však na Karadimu začali prichádzať z ťažnosti. Skupina farníkov napísala o jeho podozrivom správaní Monsignorovi Juanovi Frančiskovi Fresnovi, ktorý bol v tom čase arcibiskupom Santiaga de Chile. Nepodarilo sa im však nič dosiahnuť. Arcibiskup im vraj neuveril a ich list skončil v koši. Už a v tom čase nebol arcibiskupovým sekretárom nik iný ako práve chránenec Fernanda Caradimu a budúci biskup Juan Barros. O 20 rokov neskôr, v roku 2003, Jose Murillo napísal list novému arcibiskupovi Santiaga kardinálovi Frančiskovi Chavierovi Erazurizovi, v ktorom v tomto liste opísal svoje zneužitie zo strany Patra Karadimu. Kardinál síce začal vyšetrovanie, avšak napokon odmietoli ho výsledky. Jeho spolupracovníci, ktorí prípad preskúmali, sa domnievali, že Murilovi treba veriť. Erazuriz však uveril Karadimovým obhajcom, ktorí svetka spochybňovali. Obvinený kňaz mal takmer nepriestrelnú povesť, všetky obvinenia odmietal a jeho zástancovia mali na cirkevnú hierarchiu veľký vplyv. Kardinál neskôr priznal, že urobil chybu, pretože sa nechal ovplyvniť týmito názormi a nedokázal uveriť ani promotorovi spravodlivosti svojho vlastného cirkevného tribunálu. Žiaľ, nebol sám, kto sa takto zachoval. V apríli 2010 sa Kardimov prípad dostal aj pred civilný súd v Čile. Svedčili proti nemu dokonca dvaja kniazy. Napokon však bol aj tak oslobodený, pretože jeho usvedčenie v jednotlivých prípadoch alebo sa na nenašlo dostatok dôkazov, alebo tie prípady už boli premočané. Pod vplyvom šírenia informácií o civilnom procese však začal nanovo konať aj cirkevný tribunál, ktorý uskutočnil vlastné vyšetrovanie a do Ríma na Kongregáciu pre náuku viery poslal 700 stranový elaborát celého prípadu. Vatikánska kongregácia sa pustila do vyšetrovania v roku 2011 Karadimu uznala vinným. Doživotne ho odsúdila na ústranie modlitby a pokánia, čo znamenalo zákaz verejného vykonávania kňazskej služby a odchod na miesto, kde nebude v nejakom styku s bývalými farníkmi alebo osobami, ktoré duchovne viedol. Karadima sa proti rozsudku kongregácie odvolal a kongregácia jeho odvolanie zamietla. Nový arcibiskup Santiaga Santiago de Chile, kardinál Ecáti, ktorý nastúpil po Erauzurizovi, rozhodnutie kongregácie zverejnil a dohliadol na jeho vykonanie. Nože mohlo by sa zdať, že prípad je skončený. Avšak opak bol pravdou. Po usvedčení Karadimu sa totiž objavili ďalšie obvinenia, tentoraz nasmerované proti čilským duchovným, ktorí o Karadimových zločinoch vedeli, avšak neurobili nič preto, aby zabránili ich pokračovaniu. Štyria najvyššie postavení cirkevní predstavitelia spomedzi obvinených boli Andrés Arteaga, v tom čase pomocný biskup Santiago de Chile a vicekancelár Katolíckej univerzity, Tomislav Koljatič-Marojevič, biskup diecezy Linares, Horacio Valenzuela, biskup diecezy Talca, no a už spomínaný biskup Juan Barros Madrid, ktorý v tom čase bol vojenským ordinárom. 10. januára 2015 pápež František Monsňora Barosa vymenoval za biskupa malej diecezy Ozorno, ktorá má len 23 farnosti. Ale udalosti nabrali nečakaný spád. 30 miestných kňazov napísalo apoštolskému Nunciovi v Čile, že s menovaním nemôžno súhlasiť. Množstvo veriacich konalo modlitbové vigílie a dokonca 51 členov Národného kongresu podpísalo verejný protest. Nič to však nepomohlo, Vatikán na menovaní biskupa trval a k jeho inaugurácii sa napokon pristúpilo. Hovorí sa, že je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Preto bude dobré, ak si pozriete aspoň niekoľko záberov z inauguračnej svätej omše, aby ste lepšie pochopili atmosféru situácie. Ľudia, ktorí na záberoch držia čierne balóniky, a transparenty, sú samozrejme proti menovaniu nového biskupa. Tí s bielými mu naopak prišli vyjadriť svoju podporu. Čítanie Buly svätého otca a ustanovení nového biskupa sprevádzala takáto kulisa. Viete si čo si podobné vôbec predstaviť? Keď som tie zábery videl po prvý raz, hovoril som si, že možno je na temperamentnú povahu, ktorú my, Európania, nevieme pochopiť. Až s odstupom času a po prečítaní množstva informácií som si uvedomil, prečo tí ľudia boli tak veľmi rozhorčení a cítili sa ignorovaní, nevypočutí. Na vlastnej koži kús tejto atmosféry pocítil samotný pápež František, keď prišiel do Čile. Ako sme už spomenuli, po návrate do Vatikánu sa rozhodol obnoviť vyšetrovanie. 2300 stranový spis Šiklúnu ho prinútil zmeniť názor aj prístup, tak povediac o 180 stupňov. 8. apríla 2018 napísal František List čílským biskupom, v ktorom ich pozval na návštevu do Vatikánu, aby mohli spoločne hľadať spôsob znovu nastolenia spravodlivosti, obnovenia cirkevného spoločenstva v Čile a uzdravenia rán spôsobených škandálom. Zdôraznil, že čilská církev musí do centra svojej pozornosti postaviť tých, ktorí boli zneužití. V liste okrem iného napísal, že prosí o odpustenie všetkých, ktorých urazil. A má v pláne sa osobne ospravedlniť obetiam, ktoré sa stretli s vyšetrujúcim arcibiskupom. Ešte pred príchodom čilských biskupov do Vatikánu sa František stihol stretnúť s tromi kľúčovými svetkami, ktorí svedčili v prípade proti Pátrovi Karadimovi a Monsňorovi Barosovi. Takto široké zvolanie biskupov kvôli riešeniu jedného konkrétneho prípadu do Vatikánu sa v minulosti uskutočnilo asi len v roku 2010, keď si svätý otec pozval všetkých írskych biskupov takisto kvôli prípadom zneužívania, alebo v roku 2002, keď svätý Anpavol II. povolal všetkých amerických kardinálov po tom, čo sa prevalil škandál v Bostone. Na tomto stretnutí s kardinálmi vzniklo pravidlo tzv. nulovej tolerancie. Po návšteve írskych biskupov takisto nasledovalo hĺbkové vyšetrovanie, to trvalo rok a prešlo všetky diecézy, semináre aj reholné spoločenstva. Od 15. do 17. mája 2018 sa teda pápež František stretol v Ríme so všetkými čilskými biskupmi. Prišlo ich 34, z toho 31 v úrade a traja emeritní. Každý biskup dostal od svätého otca 10-stranový list, opatrený dokonca 27 poznámkami podčiarov. Niekoľko z tých poznámok poukazuje aj na správu arcibiskupa Šiklunu, napríklad v čísle 25 sa píše. Vyšetrovanie preukázalo, že v prístupe k prípadom vážnych deliktov došlo k ťažkým pochybeniam, ktoré len potvrdzujú niektoré znepokojúce fakty už známe viacerým rímským dikastériám. Poprvé, ide predovšetkým o to, čo sa týka spôsobu príjmania obvinení alebo údaní o zločinoch, pretože v mnohých prípadoch boli posúdené povrchne, ako nepravdepodobné, aj napriek tomu, že existovali vážne indície o tom, že došlo k spáchaniu zločinov. Počas vyšetrovania boli tiež objavené prípady zločinov, ktoré boli predmetom skúmaní uskutočnených s oneskorením alebo aj nikdy neuskutočnených, z čoho samozrejme vyplynuli pohoršenia pre tých, ktorí tieto zločiny ohlásili, ako aj pre všetkých, ktorí obete poznali, ich rodiny, priateľov, farské spoločenstvá ďalej. V ďalších prípadoch boli skonštatované vážne zanedbania pri ochrane detí tak zo strany biskupov, ako aj reholných predstavených, ktorí majú osobitnú zodpovednosť chrániť Boží ľud. Po druhé, ďalšou podobnou skutočnosťou, ktorá ma zarazila a zahambila, napísal pápež, bolo čítanie dokumentov, ktoré dosvedčujú nátlak vyvinutý na tých, čo mali vykonávať poučenie v penálnom procese, alebo zničenie kompromitujúcich dokumentov zo strany osôb poverených starostlivosťou cirkevné archívy čo len dokazuje absolútnu neúctu voči kanonickému postupu, ako aj existenciu nepriateľných praktík, ktorým sa do budúcna bude treba vyhnúť. Po tretie, v tom istom smere a na potvrdenie toho, že daný problém sa nevzťahuje len na jednu skupinu osôb, v prípade mnohých zneužívateľov sa vážne problémy objavili už vo fáze formácie v seminári alebo v noviciáte. V zápise o špeciálnom poslaní sú zaznamenané vážne obvinenia proti niektorým biskupom, alebo aj reholným predstaveným, ktorí církevné výchovné inštitúcie zverili kňazom podozrivým z aktívneho homosexuálneho správania. Po prečítaní čo aj len týchto troch poznámok počiarov je zrejmé, že v danej správe je množstvo obvinení. Namierených proti rozličným predstaviteľom čílskej cirkvy, za to, že si nesplnili svoje povinnosti. Teda kríza sa netýka len dvoch kardinálov alebo štyroch biskupov, na ktorých sa najviac poukazuje. Je tu veľa ďalších, Zodpovedných, odpovedných, ktorí nekonali. Pretože táto vec presahuje obdobie 4-10 ročí. Podľa posledných správ je dnes obvinených čilských kňazov už vyše 80. To sú v podstate 3 celého kléru. Osobitne vážnou je situácia v dieceze Rankagua, kde biskup Monsnil Gojč musel suspendovať a priamo nahlasiť na polícii 15 zo svojich 68 kňazov. Pretože čelia obvineniam zo so zneužívania, či dokonca spolupráce na obchodovaní so sexuálnymi službami. V správe vypracované arcibiskupom Šiklunom je prepis 64 rôznych svedectiev. Prvé obvinenie patra Karadimu, tam siaha až do roku 1965. V 65. mal Karadima ešte len 25 rokov. Šiklúnova správa hovorí, že niektorí reholníci boli vylúčení zo svojho spoločenstva kvôli nemorálnosti správania, avšak potom sa minimalizovala vážnosť ich kriminálnych činov a dostali také dispozície v DCZ či v ofarnostiach, ktoré predpokladali denný a priamy kontakt s maloletými osobami. V reakcii na stretnutie s pápežom a na jeho desaststranový list ponúklo svoju rezignáciu všetkých 31 čilských biskupov v aktívnej službe. Koľko z týchto rezignácií pápež príjme a čo to bude znamenať pre budúcnosť krajiny, ukáže čas. Možno to zodpovedia najbližšie dní či dokonca hodiny, to nevieme s istotou. Na tele církvy sa otvorila rána, ktorej vyčistenie a zahojenie bude veľmi dlho trvať. Podobne, s istotou v tejto chvíli neviem, ako zajtra dopadne referendum v Írsku. V čase, keď budete pozerať túto reláciu vo vysielaní, milí diváci, to už bude známe. Dnes, keď je štvrtok 24. mája, to ešte neviem. Všetko sa ukáže až v priebehu zajtrajšieho dňa. Čo však môžem skonštatovať aj dnes je, že Írsko bolo donedávna jednou z mála krajín, ktorá bola jednoznačne za život. Totiž, keď sa vo svete začali šíriť tzv. potratové zákony, Íry sa vzopreli a do ústavy v roku 1983 vložili 8 dodatok, ktorý hovorí o práve na život, tak pre matku, ako aj pre dieťa. A toto pravidlo platilo v podstate až do súčasnosti. Bez pochyby zachránilo životy, nikto ani nedokáže vyčísliť presne koľkých detí. U nás na Slovensku sme si počas komunistického režimu schválili iný zákon a odkedy vstúpil do platnosti, pripravil nás o vyše milión slovenských detí. V Jirsku posledných 30 rokov deti pod srdcom matky používali tú istú ochranu, ako matka samotná. No lenže časy sa menia. Kredibilita cirkvy v Írsku, ktorá sa za schválenie zákonov z nemožňujúcich potraty zasadila, bola medzičasom zrujinovaná, aj vďaka podobným prípadom, k akým došlo v spomínanom Čile. A dohry hry navyše vstúpila overená stratégia – využitie tragického prípadu. Po októbri 2012 bola na univerzitnej nemocnici v Írskom Galvej hospitalizovaná 31-ročná savita Halapanavar. Zubárka pôvodom z Indie s vážnymi tehotenskými komplikáciami. Lekári podcenili sepsu, ktorá zachvátila telo matky, nepokladali stav za život ohrozujúci a preto sa rozhodli nepristúpiť k ukončeniu tehotenstva na záchranu života aspoň matky. Jej stav sa však prudko zhoršil a obaja žena i dieťa zomreli. Prípad samozrejme vyvolal širokú publicitu v médiách a viedol ku kritike 8. dodatku írskej ústavy. Následne v roku 2013 bol schválený zákon, ktorý dovolil potrat v prípade ohrozenia života matky. Muž ale nezostalo len pritom. Organizácie bojujúce za tzv. reprodukčné práva rozputali kampaň, ktorá postupne viedla až k vyhláseniu referenda za úplné odstránenie 8. dodatku Gustave Írska, ktorý, ako sme spomenuli, zrovnoprávňuje život dieťaťa a život matky. Ak sa to podarí, bude možné zaviesť potratové zákony podobné tým, ktoré máme napríklad na Slovensku. Toto referendum je v Írsku práve pred dverami a všetko naznačuje, že 8. dodatok bude zrušený. Konferencia katolických biskupov Írska vyvinula všetko úsilie za zachovanie dodatku. Rovnaký názor majú aj anglikánska a ďalšie cirkvi. Viacerí miestní teológovia sa však vyjadrili opačným spôsobom: Podobnosť s inými krajinami je tu čisto náhodná. A mnohí predstavitelia nielen politického, ale aj kultúrneho života, napríklad kapela U2, podporili odstránenie dodatku. Keď sa snažíme pochopiť kontext toho, čo sa deje, myslím, že môže byť zaujímavé, prečítať si kúsok jedného listu, ktorý pred referendom napísal írsky verbista, profesor morálnej teológie Páter Vincent Twomey. Ako podotkli viacerí, dalo by sa povedať, že je to list o súčasnej írskej duši. Crow Patrick, píše Páter Twomey, je meno legendárnej hory v zálive Bay na západe Írska, kde podľa tradície svetý Patrik strávil 40 dní v modlitbe a pôste prosiac Boha o to, aby Írsko nikdy nestratilo vieru. Keď píšem tieto riadky, hovorí Páter, v malej kaplnke na vrchu tej hory prebieha eucharistická adorácia s prozbou za to, aby referendum v piatok 25. mája nebolo úspešné. Toto referendum chce odstrániť právo na život nenarodeného dieťaťa, aby do Írska mohli byť zavedené potraty na požiadanie. Eucharistická adorácia na Crow Patrick počas 40 dní pred referendum je jednou z mnohých modlitbových a pôstnych iniciatív, ktoré veriaci podnikajú naprieč celou krajinou. Táto posledná iniciatíva je volanie k modlitbe na Mass Rocks, ako v časoch, keď bola církev prenasledovaná a katolíci postavení mimo zákon. A takáto modlitba je potrebná, pretože írsku teraz nezápasíme s ničím menším než s kniežactvami a mocnosťami, ako hovorili s defezanom. V 8 dodatok z roku 83 vložený do základných osobných práv v sekcii írskej ústavy je článkom, ktorý uznáva rovnaké práva pre matku i nenarodené dieťa. Jeho cieľom bolo zabrániť zákonodarcom, aby zaviedli potraty, tak ako sa to stalo v iných krajinách, napríklad v Británii. Nadchádzajúce referendum sa snaží odstrániť toto právo dieťaťa na život z ústavy a je to jediné právo, ktoré nenarodené dieťa v ústave má, podľa nedávneho rozhodnutia Najvyššieho súdu. Namiesto toho sme žiadaní, aby bol dodatok nahradený článkom, ktorý hovorí, zákon môže ustanoviť reguláciu ukončenia tehotenstva. Čím vlastne odstraňuje právo dietete na život a dáva zákonodarcom Biankošek. Vláda už predstavila legislatívu, ktorú zavedie, aby regulovala potraty na žiadosť. Bude ich možné vykonať až do 24. týždňa tehotenstva v princípe vo vynimočných prípadoch aj do pôrodu ako napríklad v situáciách obmedzujúcich dĺžku života dieťaťa. Vyjadrené slovami arcibiskupa Diarmunda Martina, írskeho príjma sa. odstránenie 8. dodatku by bolo pre krajinu prekročením hranice, z ktorej nie je návratu. Keď vezmeme do úvahy renome Írska ako katolíckej krajiny, referendum bude mať dôsledky nielen pre Írsko, ale aj pre mnohé iné krajiny sveta, predovšetkým katolícke, tie, ktoré bojujú za ochranu života v lone matky, proti masívnemu tlaku síl proti životu. Z tohto dôvodu tieto mocné sily na celom svete urobia všetko preto, aby referendum prešlo. Pomáhajú financovať organizované proaborčné kampane, rámcované v duchu súcitu so ženami, ktoré sa ocitli v krízových tehotenstvách. Médiá sú súčasťou tejto kampane, a aležami a dezinformáciami. Pro life hlasy je ťažko počuť, aj keď sa im pri niektorých príležitostiach darí preraziť. ProLife hnutie dokázalo efektívne využiť sociálne siete až do tej miery, že Google a Facebook museli zakázať ProLife inzerciu, ktorá ľuďom prinášala to, čo by inak nevedeli alebo nechceli vedieť. Vďaka 8. dodatku má Írsko jednu z najlepších starostlivostí o matky na svete a najnižšiu umrtnosť novorodencov. Odhliadnúc od vážnych morálnych otázok, navrhovaná legislatíva podkope obdivuhodnú lekársku tradíciu založenú na katolických princípoch lekárskej starostlivosti. Okrem toho, na základe legislatívy, ktorá bude zavedená kvôli schváleniu referenda, medicínske povolania, ako sú všeobecní lekári, sestry, pôrodné asistentky, pôrodníci, ginekologovia, lekárnici, budú zákonom viazaní poskytovať tento servis. Viac menej na žiadosť, pretože tzv. výhrada vo svedomí je de facto nepoužiteľná. Keďže lekárske fakulty nevyhnutne zaradia vyučovanie vykonávania potratov do svojich vzdelávacích programov, praktizujúci katolícky študenti a ďalší mladí muži a ženy dobrej viery budú vylúčení z vykonávania týchto profesí. A to sa stane v Írsku, kde bol zdravotnícky systém od začiatku a posledných 200 rokov budovaný nespočetným množstvom reholných sestier, bratov i laikov. Kým biskupy vydali silné vyhlásenia v prospech negatívnej voľby, asociácia katolických kňazov, ktorú zväčša vedú disentujúci klerici, vyslala nejednoznačné signály a niekoľko kňazov dokonca vystúpilo v prospech voľby za zrušenie dodatku. Kampaň za odmietnutie zrušenia dodatku je predovšetkým laickou iniciatívou a jej ovocím sú viaceré mladé a presvedčivé zväčša ženské zástupkyne nenarodeného dieťaťa a jeho matky, zjednotené pod heslom Zachráňme oboch. Títo odvážni, odhodlaní mladí muži a ženy neunávne vedli kampaň počas celého roka. Aj keď na ceste od dverí k dverám zažívali vylievanie zloby a urážok. Verejná atmosféra je toxická. Jedna hovorkyňa ma prednedávnom požiadala o modlitby so slovami Toto referendum nás ničí. Začína sa prejavovať únava. Pri poslednom pochode za život v Dubline 12. mája bol som zaskočený, keď som na tvárak mnohých lídrov, ktorých osobne poznám, videl únavu a napätie. Veľmi potrebujeme vaše modlitby. Páter Vincent Humey zo spoločnosti Božieho slova. Milí diváci, Čile aj Írsko sú nám geograficky vzdialené je však s problémami, ktoré si nemožno nevšímať a nútia nás k zamysleniu a zobratiu poučenia. Prosím vás samozrejme o modlitbu za obe krajiny, o ktorých sme v dnešnom kontexte hovorili a pozývam k uvažovaniu dovnútra našich vlastných životov. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na budúce. Dovidenia.